0: 大家好，我是电影全师
1: 。大家好，我是朝阳明媛
0: 。今天的话题呢，是跟最近发生的一些事情都有非常紧密关系的。全中国人民目前正在经历着一个非常艰难的时期。这段时间涌现出了不少新闻，无论是好还是坏，大家对目前所谓这个防疫、包括疾病传播啊等等这一系列知识都有相当的了解。嗯，近来呢，我们俩也看了一部2011年的电影。这部电影今天看来有相当的警示意味，而它就是史蒂文·索德伯格导演的《传染病》
1: 。我一开始看这个电影是因为，就是一打开腾讯，它就在首页推荐给我了，所以我想应该是最近有很多人都重新看到这部电
0: 影。不仅是中国观众，这个电影在全球都重新火了一把。目前在苹果的 iTunes 的影片呃销量排行上面是排在前十的，不知道位置有没有变化。但可以确定的是，跟随着世卫组织最近进一步、呃、强调这个疾病的严重性，全世界的人民也都聚焦在这个情况的发展上面
1: 。当时这个电影里面有很多、呃、细节，应该都是在影射非典的那个事件，但、呃、没想到。非典
0: 和禽流感，应该是禽流感也挺重要的
1: 。但、啊、没想到，过了才短短的几年，然后这个事情又重演了。而且在电影里面的很多他批判的那些，也不说批判，就是展现的那些部分，然后我们在今天看新闻都发觉就是如此的相似。嗯
0: 、对，首先一个就是这个病毒的来源，在影片《传染病》里面呢，病毒的来源是因为人类进行工业化破坏了。一些野生动物的栖息地，其中又破坏了一些蝙蝠的栖息地
1: 。这些蝙蝠，它们的它应该是它们吃的食物残渣吧？呃，和人类在饲养的家畜就被人类饲养的家畜给吃到了。然后这个家畜后来被端上人类的餐桌，然后在呃各种不注意卫生的情况下呢，这个病毒就是。啊、呃，传染到了人身上
0: 。不仅是传染，它是由蝙蝠跟猪的这个两种物种身上的它所在的病毒进行了一个混合，然后进化，然后进然后变成这样一种特殊的呃病菌。嗯，然后这一次啊、呃，这一次的这个呃新型冠状病毒也是说很有可能它的来源也是来自蝙蝠。嗯、呃，这个也不一定就是说。像许多人说的是有人在吃这些东西，而真的很有可能就是因为这些野生动物因为自己的栖息,息地跟人类活动的范围交集太大，包括跟一些人类其他的野生饲养呃动物饲养啊等等等等，这些环境太密集之后，在这样的一个危急的高风险的情况下产生了这样一个特殊的病毒。
1: 那其实就是说是人类过分的侵犯了大自然
0: 。对，啊，这个侵犯大自然的话，除了这样的一个侵犯野生动物。动物的这个栖息地以外，还有一个大家一直在关关注的事情，就是随着气候变化的话，啊、呃，全球的这个许多冰川包括永冻层会发生溶解，然后这些冰川和永冻层里面有封存、存封的那些啊、呃，年龄可能有上亿年、上千万年的古老的病菌和病毒，然后这些病菌和病毒，人类现代人类是完全没有免疫免疫的。所以这样的情况的出现，对于许多科学家，包括病毒学家这些人来说，也是非常危险的一个信号
1: 。对。然后这个电影里还有一些展现一些其他的方面，比方说，嗯、呃，在人类无法控制病毒的时候，就是就产生了暴乱嘛。嗯，对
0: 对对,、嗯对，在
1: 就是说，在病毒发展到大家觉得它非常危险，然后没有办法治愈，然后食物开始短缺。嗯，然后大家又开始排队去领吃的啊，时候大家就开始肆无忌惮的去破坏社会的秩序
0: 。在影片里面确实就出现了这样的情况，政府在没有办法呃控制民众恐慌的时候，出现了这种。就所谓的恐呃打砸抢，但这其实嗯、呃，并不说，并我觉得并不能完全归咎于普通的民众，说他们因为恐慌而且产生这种反应。其实，在日常生活中，就从政府啊，或者是从呃企业而言，大家都没有在这方面对于普通民众有多少的教育，啊、呃，大家不会去告诉普普通民,民众把这些一些正确的理比较理理智的一些反应方式教育给大家。所以才会产生这种民众面临突发情况的时候，只会有最本能的一个反应，最本能的反应就是囤积各种各样的食物啊、饮品啊等等，却并没有去更加长远或者更加系统性的去调节这些危机。这种教育其实在各个国家都多多少少有些缺失。
1: 嗯，然后影片中还有一个点就是非常魔幻的和我们的现实结合了起来。就是里面有一个阴谋论者呢，他就在互联网上，因为他在互联网上通过这个事情积累了很多的呃关注，然后他就骗大家说连翘这种药可以有效的防治病毒，然后于是大家就冲进药店去打砸抢，就也要囤到这个药，然后我们就是不是看到这两天某研究所说。呃，双黄连口服液是可以防治这个病毒，抑制
0: 抑制哦，抑
1: 制病毒。然后大家就开始去把那个连兽药都买到下架，<笑>我觉得就是很搞笑。因为双黄连口服液它的成分就是连翘嘛，有
0: 连翘对
1: ,对，呃，成分有连翘。然后我我想说这个，所以这个是从非典时代就一直延续至今的一个谎言嘛
0: ？呃，这个其实就是大家对于现代医学就。影片里面有一个很明呃很有意思的段 落， 就是那个 CDC 的主任和呃这个伪科学贩子两个人在电视台在直播当中面对面。这个时 候， 对方主持人提出问 题， 问题问这个 CDC 的主任 说：“ 连翘的药效你们知不知 道？ 是不是真的有治病的作用 ？”CDC 的主任 说：“ 我们现在 在。” 测测试各种各样的药物，我们没有办法说它是不能治的，但是我们肯定没有办法，也没有办法说它肯定是有效的。这是一个科学的回答。这对于科科学来说，你不能很多话不能说死，你要进行大量的实验，你才能做出一个比较有正确性的一个结论。但是这样的一个情况下，这样一个语言对于很多普通民众来说是无法接受的。大家都想要解药，大家都想从危机中摆脱出来，于是这为一个。卖狗皮膏药的这样一个商人出现说，说我确确实实告诉你，连翘就是特效药，就是解药。政府不没有药了，是因为政府不愿意卖给你，是因为政府要把这些药给交给权贵，包括政府和医药公司串通等等。这样的论调跟最近发生的这个闹剧，其实还是有很多真的非常相似的地方
1: 。可是在中国就不会出现一个，呃，就是有这么大影响力的。个体去告诉民众什么药可能会有效，嗯，而是以一种相对官方的面貌出现的，就比方说它是什么什么研究所呀、啊，说这个药可以去用来抑制病毒，所以有很多人呢在慌不择路的去选择相信，然后就会去买药，然后觉得自己。就买到了这个药，就真的可以去防治到这个病
0: 。对，在这样一个危急的时刻出现这样近乎于<笑>假新闻的消息的话，对于这个已经陷入恐慌的公众来说，有很相当大负面影响
1: 。对，不过毕竟这一次的疫情还不像那个电影里面那么戏剧嘛，因为就是电影里面那个病，它的传播速度非常的快，而且也然后也是非常的致命，所以它在民众。当中引起的恐慌是更大的，所以当大家以为有了一种药可以去治它的时候，大家采取的手段非常的极端
0: 。嗯，里面几个场景，就像我们之前提到的那样，出现等等打砸抢啊这样类似的呃民众混乱的场面。呃，电影选择了这样的一个反应方式，呃，也有其中戏剧化的成分，但不能说离现实呃特别远。这个影片总体来说在各个方面都有呃我觉得写实程度还是相当高的。可能加入了一些，比如说什么绑架呀等等这样的一个这样的一样一样的情节啊，这些可能看上去有点啊、呃、不切实际。但我觉得，包括很多评论都说的这个展现这个疾病怎么传播啊，包括面对疾病各个机构从，从无论是美国的 CDC 啊，还是国际上的呃世卫组织啊这些组织在面对一个疾病爆发时候这怎么运作的这些内容的、啊、话，我觉得本身还是挺有意思的。如果呃可以当一个比较写实的。反应来看，我觉得对观众还是有一定教育意义的
1: 。我觉得非常有教育意义，因为看完之后，我就很想注意个人卫生，并且手不要再摸脸了，因为我觉得，呃，我们的手真的是传播病毒的一个大污染源
0: 。<笑>是啊，影片里面不是说一个人啊、呃，每天是摸两千次脸？<笑>对对对，每每分那是每分钟是多少次来着？就是
1: 两到三次吧。呃
0: 对啊，这所以就是一定要勤洗手，少接触不明的表面
1: 啊。接触了之后，回家之后要清洁自己拿过的东西，这个是比戴口罩更重要的。当然，我们最近在很多公众号文章里面也已经看到了这这个论点
0: 。对对，包括现在外面的那个免洗手洗手液啊、呃，也卖的很多，卖的很快
1: 。对，然后还有那个酒精消毒液、消毒棉片，嗯，用来擦。自己碰过的东西
0: ，所以再回到我们之前谈,谈到的一点啊、呃，平常，呃，各大卫生机构啊或者政府等等，在一些这种防疫方面缺少一定的教育，所以这时候出现了这么严重的物资紧缺。呃好歹现在多多少少可以运转起来，大家平时的这些习惯呢，可能可能要通过这一次危机，有比较比较大的改观。以后啊、呃，真的要注意一些的地方，嗯。包括甚至接触动物这方面的，因为我们跟电影里面可能跟现实中一样，都是因为这种，啊、呃、接触动物之后没有很好的保证这个防疫或者是出菌呃消毒措施，导致导致了这样一个大大规模的传播。其实那种就是动物相关的病毒好像都是这样的
1: 。对，但在此有一点就是，不是说病毒来了，然后大家就要把所有的罪都怪在动物身上，然后就开始。扔掉自己的宠物啊，或者说看到有很多，啊、呃、什么防疫小队，然后就冲进别人家把别人家的宠物扔掉这种事情，这是不对的。我觉得这是在转移那个炮火点，还有转移责任，因为带着病毒并不是动物的错，嗯、或者是说你的宠物其实可能并没有，应该说宠物是就并没有它这样的这种病毒，因为宠物已经陪伴人类这么多年了
0: 。说的最宽泛一点就是。目前遇到的很多问题，都是因为人类侵犯、侵犯了或者这种，呃，过度的采用了呃自然资源，或者过度侵犯了自然领地导致的这样一个问题，是我们是主犯，而不是我们是受害者。在这方面，呃，自然这既然借在某种程度上做出了反应，人类。也在自己的面对这个情况下漏洞百出，导致了这样或那样的问题，许多平民受到了影响。最宽泛的这样讲的话，人类跟自然相处的这个关关系中
1: ，要很注意一些。嗯，好，你刚才说那个电影里面有一些很戏剧化的东西，比方说就是绑架世卫组织的工作人员去要求疫苗什么的。就我觉得，就是如果说这样一种疾病，它真的就是生产出很快生产出疫苗。你还不确定这种事是不是真的会发 生？ 我觉得真的是有可 能， 因为现实生活就是很魔 幻， 我们已经看到了。
0: 我们这正 好， 你谈到这 个， 我觉得可以引入我们接下来一个话题。我觉得这个话题虽然可能并没有那么切合我们现在面临的问题 啊， 但可以说这种社会学上做一做一个思考。我们除了看这个感染病以外 呢， 还看了几个这种传染病以 外， 还看了几个这种。僵尸题材的电影，呃，从呃《惊变二十八天》到《死亡录像》，还有呃《釜山行》这三部电影，对于朝阳明年来说是第一次接触这，这对于这整个类型的接触，你说的这样的这种恐慌的反应啊，或者是啊、呃，面对极端情况下，大家会做出极端行为，反而在这种类型电影里面会出现的最频繁
1: 。对，就是。看那个《惊变二十八天》的时候，他在那个里面人类反应出现了两种极端，就是在面对一种末世病毒的时候，他会激发人最好的一面，会激发人最坏的一面。就比方说主角吧，他可能原来是一个就是
0: 快递小哥，<笑>对快
1: 递小哥一个做的很平凡的工作。但是在这个就是逃亡的过程中，他就是很又有了很惊人的成长，因为他有了就是要去就就发现自己有要保护的人嘛，或者说就是也也在保护自己，也保护他人，然后就是会激发出他身上很多很比较好的那种品质。然后当然在面对这种末世病毒的时候，也激发了人就是其他一些人的一种就是特别坏的那种品质。就你会发现啊，其实世界上就还有比病毒更可怕的东西，就是。人，恶毒。<笑>像你<笑>在很多僵
0: 尸片里面都有。大家大家可能比较熟知的一个大火，曾经大火的美国电视剧《行尸走肉》里面，一个这种啊、呃、关键点那个台词就是说，主角对身边的人说啊，原来我们才是行尸走肉，而不是身边那些僵尸。所以啊、呃，在这种情况下，大家。进入这种类型片的讨论，以往经常就提到人性啊，怎么怎么在这种极端情况下会变得黑暗呐、啊，会呃露出非常邪恶的一面啊，等等等等、呃。其实这要说起来有意思的一点，嗯，《惊变二十八天》，我们在我在上学的时候上课看这个片子，啊、呃，很多时候我们在谈论的一个问题就是人类如何想象，是如何想象一个末世的。末世世界的这样一个情况，嗯、因为在呃六七十年代，包括八十年代，很多这种末世的，特别是美国电影的末世情节，跟原子弹呐、啊、这种战争啊，毁灭性的战争是非常挂钩的。像最有名的这种，啊、呃，疯狂麦克斯这种所谓的废土，废土末日，就是国与国之间发生毁灭性的核战争，包括终结者也是，呃，出现了人工智能，然后。人工智能发射了核武器，毁灭了地球，等等等等。但是进入新的，就是从当然这个丧尸电影从六七十、六七十年代已经开始出现，但进入新千年以后，这个只能说潮潮流越发明显的话，就是因为大家我觉得这种恐惧，都包括对于末世的想象已经发生了变化了。大家已经想象了更多，想象并不是一个完全世界变成废墟，而且世界而是世界变空了。像《今天二十八天》里面。主角和他的一些其他生还者一起穿行在这个无人的伦敦市里面，他们还去商店一起去买东西。我们上课的时候经常提到，就是说，呃，在这种僵尸片里面没
1: 有买东西，就是拿东西、呃、就是拿
0: 东西，但是他们就把钱呐、啊、卡呀还放在那个柜台上面
1: 收钱，东西已经没有了。是啊，
0: 但是就是说，其实这个影片就是有很有意思的地方，反映了这样一点，就是呃，大家多多少少还遗留了过去这个正常社会一些秩序的方面的一些文明的痕迹。不叫文明的痕迹，就是这种社会制度的思维，在这种社会制制度下惯性的思维方式。我买了东西，我要给钱，我要怎么样怎么样进行分配等等。然后这时候就是非常有名的一个引言嘛，一个哲学家 Mark Fisher 他说就是，想象资本主义的终结比想象世界末日还要难。
1: 啊、哦，我明白了，就是你刚刚说的是，你说在么在新千年以前，大家想象的世界末日是就是整个世界变成废墟嘛，嗯，然后到后来是，就为什么我说是文明的痕迹还在，就是因为高楼没有倒塌，嗯、超市的货物还货架还是满的，但是就已经没有人去在里面穿行和购物了、嗯，就是这个世界还在，但人全部都没了
0: 。但就这样，其实就是我们所谓的这个资本主义的整个本末倒置嘛，嗯、一些资本这些钱。或者这种所谓的这种商品，变成唯一留存的东西而人本身已经被消失了，或者人本身被抹平了，变成了没有失去意识的僵尸。其实这个经常我们分析，如果用学术方法来分析这个僵尸电影的话，这个是经常出现的，就是说是一个反资本主义的想法，因为僵尸代表什么？就是一个完全没有思考能力的一个群体，他们只知道去就是消消消化，去 consume， 跟这个词在英文里面消化跟。消费是一个意思，所以他们就是对于很多学者来说，我看到我们今天的这个消费主义社会，就是大家只知道挣钱，然后大家看到广告上面告诉你要买什么，所以你就去买什么，然后让自己生活最后留下的只有这些东西而已，就是 stuff 商品，然后自己已经人已经没了。在这个僵尸电影里面，这是一个非常极端化的一个展现。像你说的，文明的痕迹是什么？难道文明的痕迹就是高楼大厦和货架上的商品吗？当然不是。个人觉得，文明的痕迹应该是啊、呃，人与人之间的这样的一个关系的演变
1: 。你说的很有道理，但是对我这样一个在资本主义社会下成长的人来说，你看我就会觉得这些社会的平常的这种秩序啊，它就是文明的痕迹，因为。在我的意识中，已经没有什么别的东西可以去代表人类的社会了
0: 。对啊，包括很多艺术作品的话，也在潜意识里面反映出了这样一种思维。拿这个《行尸走肉》为例的话，里面经常出现这种人类的小小聚居地啊等等，它的一个都会有这样一个关于物资的分分配等等，能够保证物资的流通，这个是最重要的。但是。并不是说这这点不重要，这点非常重要。但是人与人之间的关系，在这种电视剧里面，在这种电影里面，经常我们看到就是出现了背叛，有人要独吞什么什么，有人要为了最亲爱的人，所以来呃做一些这种所谓的作死的行为。但其实都是，嗯、呃，在这种文艺创作中，大家似乎也没有办法想象大家。人与人之间怎么样才能最好的一个和平共处，而不仅仅是保证这个物资的流通
1: ？那是因为没有物资就没有生，就无法生存呀、啊
0: 。我觉得这两个反而是同时可以同时进行的，物资和人与人之间的这种呃和平，包括人与人这是这种之间的这种扶持是可以同时保证进行的，并不是需要一个先一个后
1: 。那当有两者有冲突的时候怎么办呢
0: ？我觉得两者不应该有冲突啊。
1: 为什么
0: 呢？因为你物资的你要保证物资的流通的原因是为什么？是为了人的福利。你维持人与人之间的关系的目的是什么？也是为了人的福利。你一定要把人的福利这一点要保证清楚，而不是完全所谓的这个机械化的去把这个物资理解为啊、呃，或者把人理解为数字。其实物质、经济等等这些对于人的民生相关是非常非常重要的东西，但还是回到。刚才说到的这个本末倒置，你不能把经济放在人之上。就像其实我们看的另外一部那个《釜山行》，也是有这样一个点，就是这个病毒怎么出现的呢？就是因为这个基金为了保证受到某个命令，必须保证这样一个公司，一个生化公司要进行运行，导致这个生化公司出现了问题。他也是为了保证一个经济收益，反而造成了这么大的一个灾难
1: 。把经济放在人之上，这不就是我们社会在做的事情吗？而且，我觉得最可怕的一点是，就是很多民众也是真心的这么认为的，就觉得经济是最重要的东西，嗯，觉得是社会的一个命脉吧。所以，大家觉得就是说。经济是一个基础，如果没有了经济，所有人的生活都会变得很差。但这也是有道理的。这个确实
0: 是没有问题的，经济是基础，但是要知道经济还是目的是什么？它的目的是人的福祉，这一点一定不能放弃。并不是经济的发展并不是为了数字增加或者这个财富的积累，而是为了人的福祉。你不能把人的福祉牺牲掉而去换取数字的增加，并不是说经济增长本身是坏的或者怎么样。
1: 还有就是在《釜山行》里面，还有一个就是电影花了很大笔墨去描写的点，我觉得和我们正在就是经历的事情也有一点点的相似之处，就是大家对于那个可能的那种病人的态度吧。当然也是，就是一开始有。网上有很多那种消息在满天飞，就是说有偷偷吃退烧药还坚持要出去玩的那种病人，让大家对于武汉人甚至湖北人这个群体都产生了非常强的一种恐慌，所以导致后来呢，就是大家都纷纷开始举报从湖北去的人。甚至有那种身份证号、还有电话号码的 Excel 表格在网上流传，或者是说大家谁家里来了湖北人就要马上举报啊，这种我觉得就是就是这些恐慌是可以理解的，因为大家都害怕病毒会传播到自己和自己家人身上，或者是说呃害怕这个病毒会传播到更广泛的一个地区去。但是就是有一些极端的行为，是不是真的那么合理呢？比方说在《釜山行》里面，大家害怕就是那些穿过丧尸。而来的人被感染了，所以他们就把拼命的把人家挡在门外，就即使人家根本就没有病毒
0: 。对啊，这就是刚才也提到的所谓这种所谓何为文明嘛？人与人之间的关系，人与人之间相互对待的方式，我觉得真的是特别重要的一点。大家为什么对于这些所谓的这种啊、呃、异样的人，或者被感染的人，或者就是不同的这些人？有这么大的恐惧，就是因为我们平常似乎都会被被告诉我们，就是、说你不你不合这个规矩，无论是社会行为规矩，还是一个医疗医学上的规矩等等，你似乎就不是一个完整的人了。这样的这样一个，我觉得潜移默化的，近乎于一种教育吧，甚至是。用洗脑这个词都可以，我觉得大家长此以往，对于任何出现异样的人的处理方式，都是一种非理性的排斥，都是一种非理性的恐惧。而且大家也不是其他普通民众，并不是在一个医学的环境下去接触这种啊、呃、传染病啊等等，所以他们对待这些传染病人的方式，就跟其他的这种外来，就所谓这种外来或者异样的人员，都是一样的一种思维方式。
1: 我觉得你这个。就是一个比较宽泛的一个评论嘛，但是就是说，因为丧尸病毒，当然流就是肺炎没有这么夸张了、啊，但就是说他，他他人们个害怕的一个点，归根结底在于就是不想自己受到他们的这些东西的伤害，所以说，这个和排斥一个跟你不同的东西还是有很大的差别的，就是说可以理解，对，他们不想去接接触到。就是说，可能的这种伤害，因为它是会真正损害到自己的利益的
0: ，可以理解和一个比较有人性的一个人性化的一个处理方式之间，还是有相当相当大的距离的。之前我们我们现在看到新闻上面有几例这种啊、呃、事件，就是那些在家里隔被隔离的人。因为这样或那样物资的缺少等等，呃，并不是因为疾病会，或他也许是因为疾病死亡，也许是因为别的原因死亡。我觉得这些有些东西真的是可以避免的。他避免的这个方式，就是人与人之间这种处理的方式不一样，并不是呃，普通民众现在其实在各种方面上防护啊等等都做的也很很不错了，嗯、呃，所以这些有能力的人，他为什么不去帮助这些就是受受到影响的人呢？他当然是大家应该。害怕自 己， 我但是我觉但是我的这个观点还是长久也为未来着 想， 大家应该是互相扶 持， 这个才是最重要的。这一点其 实， 在各种无论是这次疫情 吧， 还是过去以往全人类历史上的各种灾难 上， 都并没有那么好的被怎么说呢贯彻下去。大家所以才文艺作品里面还出现人与人之间那么多的猜 忌， 这一方面是多多少少对我来说是一个近近乎犬儒的视角吧来看这个世 界， 但也是。多多少少反映了现实生活中人们的这种恐惧。
1: 对，就是说自我保护和非理性的排斥是两码事。对，嗯，就所以说在那个《釜山行》里面，就是有展现的，就是非常的夸张嘛，就是一列车的人、嗯，听说了他们可能被感染之后，他们都会就是产生了巨大的那种排斥的情绪，就是一定要把他们赶走啊什么
0: 的。嗯。你说这个就是他们关门挡人，我觉得是一回事。他们后来这帮人进来他们车厢之后，他他们把他们再赶走，我觉得这个就是另外一个，可能说可以说更加。啊，电影其实用了一个很俗套的方式，里面那个学校高中女生就说：“我觉得待在这里边比跟僵尸在一起更恐怖。”就是非常直白的一个方式，像我们我们才是行尸走肉这样一个宣言式的一个表现方法。嗯，但但其实这种作品里面就经常也看到，大家也都意识到这样的处理方式是不正确的。但也从我似乎就印象中很少有电影这种末世题材电影展现。人们怎么互相(笑)互助的很少很 少， 可能个别个别片子 有，
1: 也有互助 的， 但就是在小团体内互 助， 然后在然后这个互助的团体会又会遭遇其他团体的排 斥， 就是总是总是两方面的都 有， 就是说在我们的社会世界里面也是一样 的， 就是每天看新闻你会觉得有很多非常伟大的平凡人互相帮助的瞬 间， 但也有但也会有就是。排的就是互相排斥的这种事情，嗯、都是都有的
0: 。嗯、但但就是我觉得还是电影啊、文学作品里面，这个这个题材方面表现这种人互相之间的这种帮助还是少一些。但是你看那个啊，呃《金边28天》，我觉得这一点还是展现的比较好的。就是除了后面后半段影片就涉及到军队的这个部分以外，前面的主角遇到了几队人马。无论怎么样都没有出现这样互相背叛的一个情况，大家都是互相帮助，只不过因为各种各样的意外或者可能自己不小心，来导致了这个人员损失啊，怎么样怎么样？但但就是在那个环境下，我觉得那个其实应该是多多少少也是挺写实的，就是大家在那个时候并没有会那么多精力去想着要怎么样在那个时候为自己的这个利益最大化
1: 。不不不，有一个很关键的点就是人数的多少。因为你其实那个《金面二十八天》一开始是两三个人、四五个人，我觉得这是一个，就是一个比较怎么说，就是安全的人数就这对一个比较安全的人数，因为人数很少，所以然后在这样一个世界里面，你一个人单打独斗，和你有那么三四个人一起。去生存的几率，就是说，还是大家一起生存几率更高嘛？但当人数一旦多起来，那大家就是众口难调，就会产生更很多的矛盾。其实《釜山行》里面也是啊，还不是有那个五六人小团体，在这五六个人里面，大家并没有分歧。结果到了你到了有二三十个人的车厢，然后大家就开始分歧了。
0: 但是里面还不是有一个里面最大的反派，就算两个人也活不下去了对。不是
1: 不是最大<笑>啊，对，那个最大的反派是比较戏剧化。但是就是，其实就是说，在人数比较多的时候。大家就更容易被煽动，然后也就是说，不同的意见也会更多，所以就是人一旦多了就会
0: ，可能也就是这种群体化的话，这样又回到教育，大家从小在那种大大型的班级啊或者大型团体里面存在的话，再一次的就是让大家一种几乎抹平的想法，你是穿一样衣服的，你跟大家一样起立问好。在这种一些仪式化的行为上面，这时候又其实说到疾病，又说到这样的问题，我不得不提一个人，他的名字叫米歇尔·福柯。米歇尔福科、呃·福柯啊，福柯他当年写这个啊、呃《Discipline and Punish》这个叫做《纪律与惩戒》吧，应应该这个翻译，里面最早提到这个嗯、呃、所谓的这个千眼监狱这个演变，他就是最早谈到的一个例子就是黑死病。黑死病的时候，那时候的这种所谓的监视是怎么样进行的？然后包括怎么样演演变到现在这样。但是他的这个大家也经常开玩笑的嘛，在福柯的眼里，什么都是监监狱。但确实就是从学校到你这个办公等等，整个环境下面都是把一个人一个人隔离起来，然后有一个有一个视角可以看到所有人。这样，他的整个对他对于福克来说，在他理论上面阐述这个这个都是一个监狱的模型。然后在这种模型下，人就会慢慢的潜移默化去精神上的去服从这种纪律方式。所以福克里面提到一句话，就是，呃，人的灵魂限制了人的身体，就是他把你的思维方式完全给控制住了。所以在我们在进入一个可能像你说，为什么群体容易被煽动，就是因为群体从教育、从工作、从各种活动来说，都是让你。达到一个所谓的统一，在某种程度上，这个人抹去了人在这个群体上的一个近近乎理智的这个思维方式，所以进入群体之后，人就越容易被更容易被煽动，因为从小到大，人都是在群体里面，就是扮演一个被煽动的角色
1: 。对，被容易被煽动，但是群体也容易很容易分裂
0: 。对啊，它是分裂的话，就是你移除了那个煽动之后，慢慢的人就是。进入啊、呃，可能多多少少冷静下来的时候，视角视角更放到自己身上以后，考虑到自己的利益之后，也许他会想要更小的团体，他会发现，哎，身边这些人其实并不是我的朋友，等等等等。所以，并不说集体永远都是铁板一块，但是经常性的时候出现，很容易出现可以煽动的时刻。嗯
1: ，就是现在看来，我觉得我就我的想法是，就是特别的悲观，因为就是现在看来的话，我觉得就比方说人，他们人不管是组成一个小的团体，互帮互助也好，还是去排。排斥其他人也好，本质上人都是为了自己个人的生存在去努力，因为我觉得就是说，如果不是因为对你个人生存有益的话，你也不会去帮别人，因为你在这样一个，比方说你。身后全是丧尸，一个车厢里面，你一个人单打独斗，你肯定是不如跟五个人一起，这个生存的几率大。所以我觉得大家凝就是凝聚成一团的这个原因，其实也是为了个人的生存。然后就是那个在《釜山行》里面那个男主角，一开始就是他非常的自私自利嘛，觉、就、得、是、他告诉他女儿、嗯，你在这个在这个时刻你就只想你要只想着你自己。然后到了那个电影的后期，他是有去就是去帮助别人的这种想法、嗯，所以他是有这个转变的。可是我觉得就是说他这个转变并不是因为他个人，诶、哎，怎么说呢，就是。嗯，你很难去说他是因为他个人突然的变得崇高了起来，或者怎么样。我觉得更是因为，其实是也是一种利益上的一种选择吧，就是你帮助了别人，对，哦、你因为你,你,你,你帮助别人，别人也会帮助你。对
0: ，你说的是对的。就是、当然也
1: 有，就是那种他就是他看到了那个大叔就是总是拔刀相助嘛，然后他也就觉得就是这样做，嗯、或者是别人帮了他，所以他要帮生存几率越大对。对，这个
0: 其实这个我们就算按最功利的方法说，其实大家说，哎，现在这个社社会，大家人不为己，天诛灭地灭什么什么。但按这个收益，就按最最通最俗的说收益或者利润这个方式来讲，其实你要去跟别人合作，你要去跟别人好好的合作，一起人互助，这个收益就是最大的。你最公益的方式来抢，这个也是最大的收益。我们真正拿长久的这个利益来说的话，大家一起协作是绝对是最大的收益。你说在一个僵尸横行的车厢里面，一个人当然活不下来。我的观点都是，你在这个世界上一个人一个人就是活不下来的。你的你的世界上里面是靠一个小的、小的单位，无论是这个普通的家庭啊，还是一个呃工作团体啊，或者还是一个社社区啊等等，以这种小的单位，大到呃一个城市，甚至一个国家、一个州，嗯，其实这个这个范围我觉得可以无限的扩大的。大家全部这样说起来，就是可能说这种打引号的“人圣母”的这种观念，但。我觉得就是这样，你从啊、呃、这样互助的这样一个出发点，互助以及为人类人其他人包括自己的一个扶植为核心而奋斗的话，它的逻辑的最终点就是全世界的人都一起以这样的同样的方式互助。嗯
1: ，就是说，不管驱动你去做这个事情的这个
0: 动机，动
1: 机是什么，嗯、就是它的结果是其实是向着同一个方向的。
0: 我应该不一样，应该说他达到结果这个方式应该都是一样的，就是大家选择互助而不是互相的分裂。嗯，像你你其实我们看的另外一部那个西班牙的呃丧尸电影呃死亡录像里面也是，里面一个一个居民楼的居民们就被困在一起。我们我们经常跟的就是几个主角，这个消防员、警察，他们可能有一点这种权威身份在里面，所以感觉他们被塑造了整体这个要理智一些。死亡录像里面你也展现出来这种人与人，其实更多的展现出来是人与人之间的那种猜忌，而他那种表现方式更多，很许多人就是有一种啊罪、呃、有应得的感觉，就是他们之前排斥了别人之后，因为这个，所以导致了自己的啊、呃、最后死死掉或者被感染等等，呃，这样一个片子的话，它里面这样的表现方式，我觉得还是更加怎么说呢？更加有那种虚虚无的视角看着吧
1: 。对，因为。悲观的，就是虽然他就是这个电影的主要目的是吓人嘛，就是，然后但是他同时也就是有一点提提示到，就是说各自为战的话是不可能生存下来的，在这个环境里面，你就是你越多越团结，你生存的几率才会越大。其实他就是他有提示到这一点，因为当大家他、就是、就是
0: 在用反反面，他就在反正这一点。当
1: 大家分开的时候，结局就是一个一个的死掉。
0: 这要说起 来， 再看看我们现在现实生活 中， 啊， 现实中遇到的这样一个疫情的 话， 嗯， 大家也看到那么多医护人员 呐， 跟志愿者 啊， 包括甚至家属啊等等。就像你刚才说 的， 新新闻上面有很多这 种， 呃， 振奋人心的一 面， 就是讲这些人怎么样互相帮 助， 怎么样保证这个物资到位啊等等。我觉得这些新闻的出 现， 这些人物的出 现， 也多多少少证明 了， 其实大家都是想。为了彼此的福祉而而好的而之争，我们看到了许多负面的原因，反而都是来自于一些各种啊、呃、这种官僚式的这种问题出现的，大家为了私人利益而出现的，大家真正团结起来的时候，反而是真正、就是、就是团结就是力量嘛。呃，要说起来就是有些俗套，但但现现实告诉我们就是这样。虽然主流媒体啊，包括许多公众号啊等等，喜欢宣扬这些善举，把他们归归咎于这个是大家都是中国人，哎，所以大家大家都是湖北人，所以大家互助。我觉得比这些要比这种带了标签的这种互助，其实实际上要单纯许多。我觉得大家就是因为彼此知道得病是什么感觉，我知我也害怕自己的家人遇到什么问题，所以我不想让别人的家人，或者我不想别人得病。我觉得这种出于人最本身的这种同理心，你就可以做到这一点，你不需要。别人在给你套上，你你你因为你是中国人，所以你才做这件事情，或者是你因为你一个传统美德怎么样怎么样？其实，其实我觉得我们没必要从这样的一个视角来看这些
1: 人。我觉得你就是对这个世界非常的，我<笑>觉得非常的乐观以及理想主义。
0: <笑>我其实这并，我觉得这个乐观是一个必须的乐观，你要在这个。世界现在这么一个到说到底来说，我觉得还挺残酷的一个世世界里面，在这样一个残酷的世界里面，你要最终的生存下去，你人类面临着这么严重的经济啊、社会环境带来的灾难，你没有你不团结下来，你就跟此人无异啊。对于我来说，你不乐观是唯一的选择，是唯一合理的选择。
1: 但我可能就觉得说是，就是因为，比方说大家上了前线，可能就是怎么说，就是因为，好，就是讲一句非常那个的话吧，就是就是说你不做，我不做，那这个事情谁去做呢？就是说它如果发展下去，肯定是所有人都会遭殃的。
0: 所以、嗯，所以这就是一种是是，所以就是一种乐观嘛。对我来说也这样。你，你大家都觉得人人性没救了，那那那就都真的没救了。你要、啊，你就我对我来说，我觉得这并不是一仅仅是个主观的一个啊臆、呃、想，而是我觉得我这从身边看到的这些事情，从历史上面看到人们互助的这个例子，从理论上面讲述的这些内容，我从这些地方我都可以得到一个让我可以说保持乐观的一个人类社会发展到现在。并不是因为互相残杀，人类确实有那么多的互相残杀，但是你要想想，经过了那么可怕的互相残杀，人类还是顽强的活到了现在。然后原因呢，就是因为大家都选择了团结在一起。人的本性从，身为人类最早开始，虽然有竞争，虽然有暴力，但你必须作为一个集体，以繁衍、以生、集体生存而核心目的而下去。所以人类才能活活到现在，而不是在几几千万年以前就几百万年以前就，啊、呃，死在了冰川上面
1: 。不，但我的问题是，这是人类为什么会团结？我的观点是，我的观点是因为不团结，个体无法生存，所以所有的个体才会去团结在一起
0: 。对，我的我的观点也差不多这样。这个就是真正最本能的一点，就是这样一点。对
1: 对啊，所以它最根本的原因是一个自私的原因，因为是它是为了个体的生存而去团结的，而不是说。抱着一个奉献的心情，我就我
0: 我我觉得这个就是一个辩证嘛。这里的自私就并不是，因为他如果自私到那个自私到那个境界，那你就不存在自私与团结的这个自私与无私的这个差别，两个是一体两面。嗯，他最自私也是他最无私，在那个程度上，就是我真的要为自己考虑，我真的全全完完全全为我自己考虑，甚至对于有些人来说，为自己的后代考虑，那你就是应该去无私的去帮助别人。嗯。这个这个就是这样说起来，这样一个黑格尔式的，或者是康德式的这样一个变变证的理理论，就是这样，人人活的目的，你我你为了自己最好的生存，就是你必须要让别人最好的生存、嗯、生生存。
1: 给你鼓掌。
0: <笑>所以觉得啊、呃，最近这些事件，包括可能大家在家里，啊、呃，许多人被隔离在家，或者是自己自主隔离在家。这些时间里面看的各种作品的话，我觉得多多少少还是应该趁也趁这个机会，呃，多思考一些。包括我们到时候走出疫情之后，面对后续的一些问题该怎么处理？如果后续的这个疫情后续物质物质条件上出现了一些呃供供求上的问题啊等等等等，我觉得在这些面临这些危机的时候，大家应该再想想一想。可能三思而后行吧，不要再可能走一些不理智的老路，比如说纯粹的这个囤积的东西啊。当然，你，虽然很多人就是啊、呃、悲观的人是说你不这样做，那别人这样做，那你就等不到这一天了、啊。但我觉得就是有足够的人还是要相信人与人之间的这个，而且你真的不相信就就没有没有没有办法活下去了。
1: 嗯，不相信也没办法，不相信你也改变不了。
0: <笑>对啊，所以还不如就是就是就是为什么不往好的一面做呢？
1: 那我觉得大家还是相信的，就是就是有囤了口罩的人，在发现前线很缺物资的时候，他们把自己囤的东西也又拿,拿出来啊。嗯哼
0: ，这个、这个要你说，其实就是、这个、不是要你说，就、这、是、个、要我们说，也许里面也有很多自私的考量，他不想自己的名声受损啊，或者呀，
1: 或者是说不，或者是说想着，如果物资再缺下去、嗯，马上这个就会蔓延到自己身边了
0: 。所以到头来，真的你就要在这种情况下多为他人着想，你为他人着想也是为自己着想。你这时候对于很多人来说，可能就是，啊、嗯，闭上眼睛往下一跃吧。你你要把自己的生命多多少少放在别人的身上，放在别人的手里。但我们生活上面就是这样的，我们天天都在把自己的生命放在别人的手里
1: 。我觉得就是，哎，你说的这个呢，我就觉得这个可以还可以延伸到医患关系上，<笑>就是，嗯 ，right， 嗯，就是就是患者对医生的那种。很多时候其实是不信任吧，所以才会造成他们的那种很紧张的那种关系。特别是就是说，患者对医生的这种，嗯，就是要试图伤害医生的这种举动，就是其实是因为他们就可能觉得一个陌生的人凭什么要去全力救治你的亲人，对吧？就是他可能就不相信这个陌生人、嗯、真的会去用用权力来去救治你的亲人，所以当出现了什么事情呢，他们第一个想的就是。因为医生是坏的，所以他们就会去伤害医生。但其实，就像你说的，其实就可能就并不是这样
0: 。然后我还想，就是这个我不话题，我觉得不用说太，我不想说太多。有些人会指出，就是确实中国的这个医疗体包世界吧，整个医疗体系中也有问题，嗯、导致了人群长期处在这种愤怒的状态之中。我不否认里面存在一些问题，那他
1: 跟医生，但是但是。
0: 医生，我想提到一点，医生和患者是这个体系下的同样的受害者。嗯，
1: 对
0: ，而不是这不是医不是对立，而对，而不是一个。我觉得这个方面是不是对立对立的关系？可能这个体制让某些个人，不论是患者、患者还是医生，能够从中得取一些啊、呃、这样或那样的利益。但是我觉得这是这样是一个体系的问题，而不是你整个医疗群体的问题。医疗群体同样受这个影响
1: 。好了，沉重的话题就聊到这里吧。
0: 大家还是，啊、呃，注意防疫。我们也非常尊敬在一线奋战的这些，无论置业者啊，还是医护人员呐，啊、呃，包括这个做物流的呀，等等等等，全部包括捐献物资的人。希望我们也我们也希望这个疫情会尽快的过去啊、呃！大家在往后也会在这个防疫方面呢，等等，甚至医院建设这种防疫机制的建设、物资运输的建设上面。会有更好的提高，这一点需要大家的监督。我们还是相信灾难之后，人们还是会团结起
1: 来。就现在在面对灾难、嗯，大家也是团结的。OK， 而且就是我觉得普通人不要觉得自己不能做什么，就是照顾好自己，然后照顾好自己的家人，就已经是能做的非常好的事了、嗯。对，因为每个人都照顾好自己的话，那大家不就是都好吗？
0: 对，嗯，保持理智，不要啊、呃，遇到双黄连这样的问题的话，还是尽量的科普科普身边的人，告诉大家保持冷静
1: 。大家其实还蛮冷静的，就是，但是现在大家主要问题是每天看微博，自己气得心脏病都要发对
0: ，还是啊、呃，有空多读读书吧，多读读书。但是也需
1: 要有骂人的人，因为要不然，<笑><笑>对吧？没有舆论的监督，对对，事情怎么能解决呢？嗯
0: 保持警惕，保持冷静，保持这个、嗯呃，保持
1: 警惕，但不要气到自己，不要气伤身体
0: 。对对对 ，OK OK， <笑>好，谢谢大家啊，欢迎订阅哦。